0: instituto pensante el podcast del ben pensante muy bien pues buenas tardes a los que estáis escuchando desde españa europa y buenos días para los que estáis siguiendo esta webinar desde latinoamérica o desde otro lugar donde todavía se de día es un placer el contactar de nuevo con vosotros. Si sois tan amables, decirme en, la, en el chat si se escucha bien. Veo que alguien dice que sí, pero bueno, si podéis poner que se escucha bien, pues así ya quedo tranquilo en ese sentido para continuar. Vale, perfecto. Hombre, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, Tatiana, como casi siempre. Hola, Roy, qué bien, desde Costa Rica. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Me alegro mucho de, de ver que estás ahí. Gracias, Daniela. Muy bien. Bueno, pues vamos allá. Vamos a De vez en cuando estaré un poco atento del chat, no demasiado porque si no me despisto, así que cualquier cosa me, me podéis eh, indicar. También eh, guardaros vuestras eh, preguntas, para los, apuntaros vuestras preguntas para los momentos que, que os, eh, os pregunte si hay algo que deseáis que aclare. Eh, porque así lo haremos fluido ¿m? y a lo mejor aunque me hagáis las preguntas por el medio no las veo así que no os preocupéis que habrá momentos para, para que se pueda aclarar lo que sea necesario bien bueno pues estéis donde estéis en vuestra casa, en vuestro despacho, en vuestro lugar de trabajo en, viéndolo por el móvil en algún sitio os propongo que os dispongáis a un ratito cómodo tranquilo sereno, de conexión conmigo y también de conexión con vosotros, con vosotras y también posiblemente con momentos en los cuales necesitáis sacar vuestra mejor versión, con personas con las que deseáis sacar vuestra mejor versión. Este, este webinar de hoy va a tratar precisamente sobre esas situaciones que hacen que surjan Sentimientos difíciles, situaciones en las que desearíamos dar lo mejor de nosotros pero no siempre somos libres de hacerlo debido a esas emociones, esos sentimientos que nos uh, hacen sentir tensión, sentir como una especie de fricción que, que, que no nos deja decidir realmente cómo queremos ser y cómo queremos estar. Esperemos que al final de esta webinar, dentro de una hora, pues podáis tener ideas muy diferentes, más recursos para poder superar esos, sostener esos sentimientos difíciles y superar esos momentos difíciles. Hacemos esta webinar como evento, uno de los eventos preparatorios del curso de coaching con PNL, la edición de este año que haremos en, en Madrid el 23 y 24 de marzo, perdón, 23 y 4, 24 de febrero, y en Galicia el 9 y 10 de marzo en Santiago. Así que, bueno, pues estáis invitados a, a conocer muchas herramientas como esta que os voy a facilitar, como otras que os vamos facilitando, si queréis que nos veamos en persona para poder entrenarlas y, y disfrutarlas en persona con compañeros y compañeras que piensan y sienten como vosotros y vosotras y con también los profesores que trataremos de dar lo mejor de nosotros en ese encuentro personal. Bueno, pues hoy... Quiero que os pongáis... Eh, vamos a tratar de ver cómo funciona la mente en esos momentos. Eso de cómo funciona la mente suena muy, como muy, una cosa muy oculta y muy extraña, cuando realmente sencillamente cómo experimentamos las situaciones, cómo vivimos las situaciones. Lo que de verdad vivimos es lo que ocurre en nuestra interpretación de la realidad. Por tanto, si somos capaces de actuar sobre nuestra interpretación de la realidad, somos capaces de eh, construir nuestra felicidad. Así que vamos a, os voy a invitar, vamos a correr el riesgo de, de pensar en alguna situación que te resulte difícil, alguna situación que suponga un reto, que no, te, que no estés plenamente contento, contenta de cómo estás desarrollando. Vamos a pensar en esa situación. Vamos a pensarla con este ambiente de serenidad bien bien cómodos y bien tranquilos y con esa maravillosa intención de, de aprender de nosotros y ser capaz de comportarnos como nos queremos comportar, de ser como queremos ser y de estar como queremos estar. Dentro de ese terreno seguro, dentro de ese terreno fértil, vamos a pensar en esa, en esa situación para sacar el máximo provecho este rato que vamos a compartir. Fíjate desde dónde estás viviendo esa situación. Porque posiblemente estés... Eh, si estás sintiendo ese sentimiento difícil, esa emoción difícil, es por, como si lo estuvieras reviviendo de nuevo, como si estuvieras inmerso o inmersa en esa situación, en ese momento. Estás, eh, mediante tu imaginación, rescatando ese momento y con esa maravillosa herramienta que tenemos que es la, la imaginación, ese portentoso prodigio, que es la imaginación, estás viviendo de nuevo, igual que si estuvieras en ese momento. Y entonces estás reviviendo ese sentimiento difícil. Lo primero de todo es que tengáis en cuenta que cuando estamos imaginando algo, la mente realmente no sabe si lo estamos imaginando o lo estamos viviendo. Y es muy sencillo, vamos a hacer un, una pequeña prueba de eso. Imaginaros que tengo aquí una pizarra. ¿Mm? En lugar de la pizarra esa del fondo, tengo aquí una pizarra verde de esas que todos veíamos cuando éramos eh, estábamos en la escuela y éramos niños. Esa pizarra verde se escribía con una tiza, que el profesor cuando escribía en la pizarra, pues era, hacía esos ruidos típicos de, de la pizarra, toc, 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 toc. Y de vez en cuando, pues, eh, bueno, veías que le saltaba la tiza a la, a la mano y él seguía escribiendo, lógicamente, porque era la forma que había antes de escribir. Claro, ninguno de nosotros desearíamos que en ese momento, en la pizarra, el profesor hiciera algo como esto. A nadie nos gusta imaginar que haces ese rascas en la pizarra. Entonces, es posible que cuando hayas visto esto, muchos de vosotros hayáis sentido una sensación de, como de grima, le llamamos aquí, ¿no? de entera, como de, de sensación de ¡ah! Igual que si lo estuviera haciendo. Y eso, evidentemente, no está ocurriendo en realidad. Aquí no hay ninguna pizarra. Solo lo estamos imaginando. Y fíjate cómo tu cuerpo produce exactamente la misma sensación. Esto es para darnos cuenta de que aquello que imagines es de lo que vives, aquello que tú eres capaz de reproducir mediante tu pensamiento, mediante tus imágenes, mediante tu imaginación, eso es lo que estás viviendo en este momento. Así que si ahora estás pensando en esa situación difícil, pues es posible que la estés viviendo como en primera persona, como si estuvieras viviéndola desde en ese mismo momento. ¿no? Igual que la vives en ese mismo momento, esa, esa sensación, difícil ese sentimiento, difícil de tristeza, de, de enfado, de miedo, de lo que sea, ¿no? Lo estás viviendo porque estás viviéndolo de forma asociada. A esto lo llamamos asociarnos. Es decir, que eh, estamos viviendo esa situación en primera persona como si nos estuviera sucediendo en este mismo momento y todo tu cuerpo vibra en esa frecuencia. Esto es lo importante, que tengamos la conciencia del cuerpo. Es la otra cosa que quiero sobre lo que te quiero llamar la atención, además de sobre la imaginación. Con estos dos condimentos es con lo que se entiende perfectamente todo lo que voy a explicar. Es decir, que por una parte lo que imagines lo vives... Las imágenes que estén corriendo por tu cabeza tienen el mismo efecto que si estuvieras viviendo eso que imaginas. Y por otra parte, ten en cuenta que estás contagiando todo tu cuerpo. Es una cuestión material, es una cuestión de que tus células están vibrando con la frecuencia que le que corresponde a esa a ese sentimiento, a esa emoción tan difícil. No, no es que tu mente tenga una emoción o tu mente tenga unos pensamientos, no. Es que tu cuerpo está disfrutando o sufriendo de lo que tú imaginas y de las emociones que esa imaginación trae. La emoción es un fenómeno también mental, pero sobre todo físico. Donde la sufres, donde te duele, es en el cuerpo. Con la mente imaginas, con el cuerpo sufres o disfrutas eh, de, esa, de esa emoción, de ese sentimiento. Ese... Esa, eh, digamos que esos códigos que están grabados en el cuerpo, que son las emociones, generan unos determinados pensamientos y emociones, más emociones. Es una reproducción, una secuencia de emociones. Cuando tu cuerpo alberga sensaciones difíciles, sentimientos difíciles, emociones difíciles, se enciende algo que llamamos estado. Ese estado es un grupo de pensamientos y emociones, es una paleta de emociones y pensamientos que se van a reproducir a partir de ese momento con mucha facilidad debido a que el terreno de juego, que es el cuerpo, está vibrando en una frecuencia determinada, debido a que nos hemos asociado, en este caso nuestra imaginación nos ha asociado a un momento determinado, porque es lo he pedido yo, dirás, claro, para poder hacer este, para poder conocer bien lo que os estoy transmitiendo. Así que nos asociamos, imaginamos ese momento, nos vemos dentro de ese momento, el cuerpo vibra en esa frecuencia, imaginación pasa al cuerpo y el cuerpo a partir de ese momento es el terreno de juego a partir del que seguramente que cualquier cosa que pienses va a estar, eh, va, va a ser algo, eh, va a ser más confusa que antes, va, las emociones van a, van a surgir con más facilidad otras emociones difíciles, va a haber como un estado más negativo que el que estabas sintiendo antes de pensar y asociarte a esa experiencia, porque estás capturado por el sentimiento que te produce esa experiencia. Cuando estás eh, asociado a ese, a ese sentimiento, tienes una estrella neurológica, como vamos a ver. Tienes un comportamiento. Que a lo mejor no tienes a la persona delante, pero sientes ira, sientes nerviosismo. Y si la tienes delante, pues tendrás el comportamiento eh, adecuado, o generado por esta ira y por este nerviosismo. Imaginemos que es un conflicto que tienes con alguien, que tienes una situación difícil con alguien, quien tú quieras. no Pero yo voy a poner, por ejemplo, con alguien del trabajo, que tienes, con el que tienes que convivir y que tienes una situación difícil porque no, no os entendéis bien, porque ha dicho algo que te ha eh, eh, o ha hecho algo que te ha causado mucho malestar, un sentimiento muy difícil de ira, de nerviosismo, ¿no? Puedes poner el ejemplo que quieras, pero yo voy a seguir este que, que os estoy diciendo. Y antes de nada, quiero, quiero poner un ejemplo de esto. Antes de poner el ejemplo de este del trabajo, porque hay un ejemplo que para mí fue muy claro, que es el que eh, eh, me sucede también con mis hijos, ¿no? Cuando uno de mis hijos se enfada, se coge una rabieta, actúa de forma injusta, o, o se pelea con su hermano, o, o no quiere hacer algo que, que, que quiero hacer, eh, eh, bueno, pues me puede entrar esta sensación de ira, esa sensación de nerviosismo. Puedo notarlo, puedo sentirlo. Y eso me va a hacer actuar de una manera. ¿Qué es lo que sucede? Que si me doy cuenta y me alejo, de esa sensación de nerviosismo, esa sensación de ira, si la veo de lejos, entonces puedo plantearme ¿quiero tener esa sensación de ira? ¿Quiero tener esa sensación de nerviosismo? Me veo como ese actor, esa persona que está siendo atrapado por un estado de, de ira, por un estado de nerviosismo, me puedo ver y mi pensamiento se empieza a aclarar. Esto se le llama... Disociarse, separarse de esa, del actor, verte como desde fuera y poder decidir. Es el momento en el que puedes tomar decisiones de si quieres o no quieres esa ira, ese nerviosismo. Pero mientras no estés disociado y estés asociado, entonces va eh, a ocurrir dentro de ti todo lo que ese sentimiento difícil eh, va a provocar. Y que consiste en estos cinco puntos que os voy a explicar a continuación. Lo que he querido es explicar primero lo que es asociado y lo que es disociado. En el momento que estás enfadado puedes decir, eh, estoy enfadado, ¿Qué me está ocurriendo de nuevo. ¿Quiero vivir esto o quiero vivirlo de otra manera? Eso es lo que veremos después. Ahora vamos a quedarnos primero a estudiar bien qué es lo que sucede cuando, cuando estás asociado. Así que en esta, la estrella neurológica que se crea, lo que representa es qué es lo que sucede dentro de la mente cuando estás asociado, cuando estás pensando en esa experiencia, recordando esa experiencia, recordando lo que vives en esa experiencia, recordando cómo te sientes en esa experiencia, recordando cómo ves las cosas en esa experiencia, pues eh, te va, tienes un paisaje mental que voy a tratar de describirte eh, a través de esta estrella neurológica de las cinco puntas, cinco aspectos que definen el estado, el estado en el que eh, en el que te sientes, en el que te sitúas, en el que estás, cuando te asocias a ese sentimiento difícil. Muy bien. Entonces, por una parte, está el comportamiento. Eso forma parte, lógicamente, de, de la mente, porque el cuerpo y la mente están plenamente relacionados, y en ese estado se produce un comportamiento determinado. Por tanto, es importante ver dentro del paisaje mental que hay un comportamiento y si en ese comportamiento eh, pues haces un eh, de, digamos, eh, actúas de forma eh, iracunda, el nerviosismo se apodera de tu cuerpo, eso le afecta a tu mente también. Así que el comportamiento, lo relacionado con el cuerpo, forma parte también del espacio mental. ¿Y qué es lo que tienes en mente? Pues algo así como esto. Normalmente vas a ver a la persona con la que tienes ese conflicto, esa situación, vas a recordarla y seguro que vas a tener una imagen que exageradamente puede identificarse con esta que estás viendo. Estás pensando en esa persona como en alguien muy amenazador. Estás viendo una imagen de esa persona nada amable, nada afable, nada alegre, nada amorosa, sino al revés. Estarás viendo a esa persona con una cara desagradable, con una cara de enfado también, o con una cara de eh, confrontación, de amenaza. Así que esa es la otra... Eh, la otra Imagen, la, perdón, la otra punta, la segunda punta de la estrella neurológica dentro de tu paisaje mental, cuando sientes ese nerviosismo en el cuerpo, ira, es lo que sientes, lo que eh, te provoca el comportamiento, eh, al mismo tiempo también hay imágenes en el cuerpo, eh, hay comporta a través del cuerpo hay comportamiento, a través de la mente hay imágenes. Y es muy difícil que cuando estás con ese sentimiento difícil tenga una, una imagen amable de esa persona. Más bien imposible. Todo es coherente. Dentro de la, las cinco puntas que vas a ver dentro de tu estado van a ser siempre coherentes. En tercer lugar, va a haber un autorrelato. Esa persona quiere atacarme. Estoy en peligro. Cada vez que viene me, me echa una pullita. Cada vez que me da un informe me lo envía con fallos que parece que a propósito. Me, se retrasa en hacer las cosas que le pido. Eh, siempre, está hablando mal de mí. Te estás eh, fijando sobre todo en aquello que puede crear un autorrelato coherente con la imagen de amenaza. Estás creando, te estás contando, perdón, te estás contando la situación de una forma determinada. Estás creando una historia, un relato determinado que tiene coherencia con esa imagen de amenaza, con esa sensación desagradable. Por cierto, la imagen de amenaza, la sensación desagradable, también puede venir con una sensación de ruido. Con un, Esa imagen que decimos, esa imagen interna, eh, que lo, lo puse precisamente aquí, esa imagen interna no es solamente visual, puede ser auditiva y kinestésica también. Normalmente lo es. Tiene un, algún sonido, puedes escuchar su voz, puedes escuchar ruido, puedes tener... Eh, sensaciones auditivas también, ¿verdad? Y luego una sensación física, que te llaman kinestésica, que normalmente es una sensación desagradable. O sea que cuando hablamos de la imaginación, la imaginación tiene los cinco sentidos y particularmente el de la vista, el oído y las sensaciones corporales. Entonces tienes normalmente ese, eh, ese apartado de la imagen, de la imaginación, tiene los distintos sentidos. Como decía, en tercer lugar está el autorrelato, porque estás pensando, estás creando la historia. ¿Qué está sucediendo? Te la estás contando. ¿Cuántas veces nos hemos descubierto? Ah, claro, entonces esto no es como yo pensaba. Y ¡zas! De repente una, la situación la interpretas de una manera completamente distinta porque te has dado cuenta de algo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cambiando tu, tu autorrelato. Es algo que hacemos automáticamente. Todos los datos que nos entran nos sirven para hacer un autorrelato. A veces o en estas situaciones de sentimientos difíciles casi siempre, lo que hacemos es que cualquier nuevo dato lo, nos sirve para reafirmar lo que pensamos. ¿no? Fíjate cómo me ha sonreído, cómo se nota que es un cínico. ¿no? En lugar de decir, mira cómo se ha reído, qué amable es. No, no. Todos los datos que nos entran los tenemos en cuenta y los incorporamos dentro de nuestro autorrelato. Claro, si un dato es suficientemente eh, diferente... Eh, si, si genera una incoherencia en nuestro relato, entonces el relato interno lo, lo podríamos eh, interpretar de otra manera, lo, haremos otro relato diferente, nos contaremos la situación de una forma diferente. Pero normalmente nos construimos con nuestros prejuicios, con nuestros juicios, con, eh, con nuestros intereses. Construimos un autorrelato desde un principio y luego es difícil de cambiar. Así que en una situación con un sentimiento difícil vamos a tener un autorrelato muy fuerte se podría decir que autoinmune, cuando nos quieren convencer, pero hombre, que esa persona si es muy amable, si el otro día estuvo hablando con ella y, y estuvo muy, muy considerada y muy generosa, entonces tú, lo que dirás, entonces tú eres mi enemigo. <risa> ese autorrelato es muy difícil de cambiar. Si nos están diciendo que es de otra manera, nosotros defenderemos el autorrelato como algo propio, como algo personal, que es nuestra interpretación de la realidad y nadie nos la va a cambiar. Es como si lo tuviéramos, nos identificáramos nosotros con ese autorrelato. ¿Qué más puntas tiene esta estrella? Pues una punta muy importante. Porque ese autorrelato parte de algo clave en él, que es el propósito. Claro, tenemos una imagen de amenaza, una sensación desagradable. ¿Y qué es lo que buscamos? Eludir el peligro. Esa persona eh, quiere atacarme, quiere tomarme el pelo. Lo más importante de toda la historia, de todo el autorrelato, es que yo quiero eludir el peligro. Y este es un elemento clave, el del propósito. Clave. Y veremos que es clave también para el cambio para la transformación. Además de, de trabajar sobre sentimientos difíciles, os voy a contar eh, también cómo el propósito es un elemento muy importante para cambiar nuestro estado y cambiar, sostener muy bien los sentimientos difíciles y cambiar nuestro comportamiento y nuestra visión, nuestra perspectiva de la situación. Y, por último, ¿qué papel tenemos? Bueno, pues en este caso... Eh, un papel que podemos adoptar, o es el de víctima o el de guerrera, ¿no? O guerrero. Es decir, que en esa situación que esa persona me, la, me siento que me ataca, pues se va, se va a enterar de quién soy yo. Entonces, todo esto me lleva a mí a creer que dentro de ese autorrelato yo me doy un papel. Entonces, propósito y papel van a ser coherentes con el autorrelato, pero lo quiero separar porque son dos aspectos como veremos fundamentales para el cambio. Así que, lo que tenemos es un comportamiento, una imagen interna, un autorrelato. La imagen interna decíamos que es visual, auditiva y kinestésica o, o corporal. Eh, kinestésica quiere decir sensaciones físicas. Entonces, comportamiento, imagen interna, autorrelato, propósito y papel. Bueno, espero que me hayáis seguido hasta aquí. Muchos ya lo conoceréis porque ya he hablado varias veces de esta de esta herramienta. Es una herramienta que, que he creado a partir de todo lo que veo que influye en las disciplinas eh, del autodesarrollo que yo conozco, como son el coaching, la PNL, la hinoísis ericksoniana, eh, también la filosofía budista y bueno algunas otras que eran oh, eh, entrenamiento mental, por supuesto, teoría del desarrollo adulto. Bueno, las que he venido estudiando. Me dicen que los cinco aspectos más importantes del paisaje mental con los que se puede describir el paisaje mental son estos cinco. Entonces, voy a ver si hay alguna pregunta por vuestra parte. Espera, que esto no tengo por qué quitarlo. Porque ahora vamos a empezar con la marcha. A ver si hay alguna pregunta. Virginia, buenas tardes, hola. ¿Alguna pregunta queréis hacer? Si tenéis alguna pregunta la podéis poner. Porque... Sí, mejor ponerme la pregunta en el chat. Veo que levantáis la mano, Derek, veo que levantas la mano. Si puedes, pon la pregunta en el chat, si eres tan amable. Bien, esta estrella neurológica, eh, de, eh, lo, que, eh, lo que busco con ella es que se comprenda bien cómo funciona la mente y los cinco aspectos que tienen que ver en, nuestro, en, nuestra, eh, en cómo procesamos cualquier situación y cómo se crea eso que se le llamamos estado, ¿no? Estado es aquello que eh, nosotros pensamos que en cada momento pensamos que va a durar toda la vida. Estoy con un estado de euforia, pues parece que va a durar toda la vida. Estoy con un estado de pena, parece que va a durar toda la vida. Bueno, pues, eh, en, eh, seamos como seamos, tenemos miles de estados, tenemos muchas versiones. y En cada momento tenemos un estado y estas son las cinco cosas que influyen en ellos. Bueno, veo que no queréis preguntar nada, fantástico. Voy a pensar que es porque lo, lo he explicado bien y se ha entendido bien. Vamos entonces a ver ahora, ese, a entrar eso de asociado y disociado, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo cuando te asocias a un sentimiento, a un pensamiento surge este estado. Entonces ahora es, la pregunta es ¿desde dónde lo estás viviendo? Si lo estás viviendo como si te estuviera pasando en este momento, en primera persona, vas a tener ese sentimiento difícil. Pero podemos disociarnos. Disociarse significa verte y sentirte desde fuera. Es decir, que en lugar de vivir la situación como si te estuviera pasando, ahora te voy a invitar a que hagas como aquí ves a Charles Chaplin, ponerse detrás de la cámara y ver cómo está siendo la escena. Charles Chaplin, lógicamente, cuando dirigía, se tiene que imaginar que está también dentro de la escena, se tiene que imaginar cómo está dentro de la escena esto es algo muy natural muy, muy habitual en los actores directores y también algo que nosotros hacemos muy a menudo mentalmente, nos imaginamos cómo estamos en una situación qué hacemos en una situación cómo es nuestra posición, si es de verdad tan inmutable o a lo mejor estamos eh, eh, interpretando mal algo a veces lo vemos desde fuera, pero cuando tenemos un sentimiento difícil nos cuesta mucho el sentimiento, la diferencia entre sentimiento y emoción es sencillamente que la emoción es algo instantáneo, la emoción es algo que nos surge, uh, nos surge un respingo de miedo, de ira, de tristeza y dura lo que dura en ese momento, lo que tiene que durar en ese momento. Eh, nos genera la fuerza que nos tiene que, que, que generar o nos genera la flojera con la tristeza que nos tiene que generar, la relajación, sensación de relajación, lo que busca esa emoción. Hoy no vamos a hablar de emociones, pero hay otras webinars donde podéis ver eh, eh, la vida salvaje de las emociones tal como, como la entendemos. Entonces, esa emoción surge, pero ¿qué pasa? Que cuando esa emoción la vinculamos a un pensamiento, entonces esa emoción se cristaliza dentro del pensamiento y se convierte en un sentimiento. Esa es la diferencia tal como la pone, por ejemplo, Antonio Damasio y, y en lo que consiste es en darnos cuenta de que esos pensamientos que tenemos en torno a la situación que estás recordando, ese pensa esos pensamientos que tienes, tiene, están eh, eh, empapados de una cosa que se llama emoción, muy pegajosa, muy viscosa, que es como un cemento que hace que no nos podamos separar de ese pensamiento y que ese pensamiento sea repetitivo y que ese pensamiento repetitivo que no nos abandona además genere un, un sentimiento que no podemos cambiar a voluntad, no, eh, no, no, no tenemos acceso a poder... Cambiar el pensamiento porque se convierte en repetitivo y no tenemos acceso a cambiar el sentimiento de ese pensamiento porque está muy vinculado, muy viscoso. La viscosidad es muy grande de ese sentimiento. En las situaciones difíciles es lo que nos ocurre. Así que, ¿cómo podemos disociarnos? Una cosa que podemos hacer con naturalidad, si piensas en cualquier otra cosa, te puedes ver desde fuera y decir, hombre, pues igual en ese momento no tenía tanta razón o igual en ese momento no actué correctamente, pero bueno, eh, es cierto, pues si hace falta, le pido disculpas. Claro, esto que estoy diciendo ahora es porque te estás viendo desde fuera, estás disociándote. Lo malo es disociarse cuando la situación, es, eh, la, la, la situación trae un sentimiento difícil que actúa como ese cemento que no nos permite separarnos, no, nos permite separarnos de esa eh, de, de ese pensamiento. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues voy a explicaros la herramienta de Virginia Satir. Eh, Virginia Satir es uno de los modelos que se utilizaron en el comienzo de la programación neurolingüística, en, en, en el comienzo de la PNL. Se utilizaron principalmente Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls. Porque la PNL, la programación neurolingüística, lo que ha hecho desde entonces, no solo en ese caso, sino con otros muchos, pues como Disney, como, como Rockefeller, como los más distintos eh, tipos de personas que hacían algo excelentemente bien, cogían a la persona que hacía algo excelentemente bien, pues el típico ejemplo es Disney para la innovación, y estudiaba cómo hacía Disney para poder, sus procesos mentales, para poder innovar. Todo lo que estaba innovando. En este caso, Virginia Satir era una de las principales terapeutas de aquellos años, 60-70, y eh, tenía, eh, 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 hacía coaching familiar, coaching sistémico, eh, conflictos, mediación. Y Virginia lo que tenía era una enorme capacidad para ayudar a la persona a distanciarse de sus sentimientos y sostenerlos. Ser capaz de distanciarse sin perderlos de vista. Ser capaz, por tanto, de darse cuenta de ellos y de sostener esos sentimientos difíciles. Porque muchas veces lo que hacemos es escapar. Eh, pues, eh, si somos capaces de no pensar en eso. Pero claro, cuando volvemos a pensar, vuelve el sentimiento exactamente igual. Entonces, esta terapeuta conseguía de una forma creativa y rápida ayudar a la persona a no escapar de sus sentimientos, sino a sostenerlos. Y eso es lo que Vamos a esa herramienta que de Virginia Satir, que la creó la PNL, es decir, la PNL, eh, John Grinder y Richard Butler, los creadores de la programación neurolingüística, PNL, que son eh, abreviadamente PNL, eh, tomaron como ejemplo, como modelo a Virginia Satir para poder hacer una, digamos, una receta, una técnica en la que resume cómo lo hacía ella, cómo pensaba ella y cómo hacía pensar a sus eh, a sus coaches, a, a las personas que ella atendía. En primer lugar, lo más importante de todo es que antes de empezar a trabajar seamos capaces de relajar nuestro cuerpo. Y esto es lo que os pido en este momento el cuerpo ha sido capturado, quizás eh, en la mayoría de vuestros casos pues no excesivamente, pero en algún sentido por el sentimiento difícil. No escapemos del sentimiento difícil, solamente relajemos el cuerpo porque sabemos que las dificultades de, las, de los sentimientos y emociones difíciles están precisamente en que atrapan, capturan todas las células del cuerpo y no vamos a escapar de ellos, pero sí vamos a relajar Todas las células del cuerpo. Y esa será la manera de poder transformar, de, de poder acceder a estos sentimientos y eh, jugar con ellos, como vamos a ver dentro de un momento, para que acaben transformándose en lo que ellos deban transformarse. No se trata de matarlos, no se trata de eliminarlos, se trata de escucharles, hacerles caso para permitirles la transformación, la conversión en aquello que ellos necesiten en lo que le toque, la evolución que le toque a ese sentimiento. Hacemos que el sentimiento evolucione. No, 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 no lo tenemos como un enemigo, no al contrario, nos aliamos con él, lo escuchamos, le susurramos también. Así que, en primer lugar, tratemos de relajar el cuerpo, pon los dos pies bien, las plantas de los pies bien apoyados en el suelo, tranquilamente. Fíjate en tus piernas, que estén bien relajadas, tranquilas, descansadas. Permite que tus rodillas, tus tobillos lo estén. Fíjate en tus caderas, todo ese espacio. Si notas alguna tensión, puedes relajarla. Lo mismo con la espalda. Esa poderosa eh, Espalda es el lugar donde hay unos músculos de enorme potencia. Ahora pueden descansar. Puedes ver si hay alguna tensión. Y en el momento que te fijas en ella, se diluye. Igual los brazos, todo el día moviéndose, todo el día sin descanso, ahora pueden descansar. Las manos también. Todos los huesos. Nervios, músculos de las manos. Se pueden relajar. Lo mismo la nuca, el cuello, lugar de mucha, eh, mucha circulación. Bien. Y al cuero cabelludo, como si se estuviera extendiendo una mancha de aceite, puedes sentir cómo se va relajando. Tómate tu tiempo con tranquilidad. Muy bien. Ahora la frente, los ojos, las mejillas, las mandíbulas. Ese lugar donde es fabuloso sentir la relajación un sitio clave, crucial. Los labios, da su sensibilidad. Disfruta un momento de relajación en los labios. Eso es. Bueno, pues desde este punto... Vamos a pasar al primer paso. En esta situación de relajación, gracias a ella, a que todo tu cuerpo lo has prestado atención, lo has honrado, le has sonreído, le puedes sonreír a todo tu cuerpo, ahora permite que surja esa emoción. ¿Cómo te sientes en esa situación? Vamos a ponerle un nombre. Ponle un nombre. Puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser enfado, puede ser frustración, puede ser... Trata de ver qué color tiene. Búscale un nombre. Esto, cuando vayas a hacer esta herramienta, esto es lo que debes ayudar a la persona. Que le ponga un nombre. Por eso, es, si quieres utilizarla con alguien, además de contigo es bueno que la practiques ahora. Desde esta tranquilidad, ahora estás sintiendo que se presenta esa emoción, que estás empezando a sentirte como te sientes en esa situación, pero en un momento en el cual el cuerpo está relajado, en el cual tú puedes jugar con esa emoción. Jugar no es trivializar, sencillamente con todo el respeto de esa emoción, puedes notar dónde lo sientes. Algo que a lo mejor normalmente no puedes hacer tanto. Pero en este estado de relajación en el que estás alojando esa emoción con respeto, puedes ver en qué parte del cuerpo lo sientes más. Y es curioso porque a veces olvidamos que las emociones están grabadas en el cuerpo. Son un código y que tienen sus lugares, sus órganos. Sus vísceras, que pueden ser distintas por persona, da igual, cada uno lo siente donde lo siente, pero lo, lo vas a poder localizar. Lo puedes sentir en algún lugar. ¿Qué forma tiene? A veces tiene forma esférica. Si tuviera una forma, ¿qué forma sería? A veces tiene una forma cuadrada, a veces tiene una forma de pinchos, a veces tiene una forma humana, a veces tiene una forma simbólica de, de, de algo de la naturaleza. Si tuviera forma, ¿qué forma sería? Estás cómodo, estás tranquilo, tranquila. Tómalo con atención. Y fíjate dónde lo sientes y que si tuviera una forma, ¿qué forma sería? Quizá puedas ver su color, quizá puedas ver su brillo, si es opaco o brillante, si tiene mucho color o poco color o es en blanco y negro, fíjate. Muy bien. Localízalo todo lo posible. Es la forma de ayudarte a comenzar este camino con ese sentimiento difícil de otra manera. Porque ahora te quiero preguntar, ¿qué desea esa emoción, ese sentimiento? ¿Qué desea conseguir o proteger? ¿Esa emoción está ahí para algo? Si es una emoción de ira, es posible que quiera Protegerte de algo o ayudarte a conseguir algo. Si es de tristeza, es porque a lo mejor le da importancia a algo y surge esa tristeza por esa razón. Si es miedo, también es para protegerte de algo o por miedo a perder algo. Si es frustración, es porque a lo mejor tenías una expectativa que no ha podido ser cumplida. Así que esa emoción... Es posible que te haga daño, pero si quieres aliarte con ella, es bueno que veas qué desea conseguir o proteger para ti. Desea algo para ti. Es necesario que captes ese mensaje, que escuches ese mensaje. Muy bien. Y ahora, que has escuchado ese mensaje, que has comprendido. La razón motivadora de esa emoción. Porque tu cuerpo, tu mente, tiene una inteligencia enorme. Y es posible que haya veces que haya que remediar o reparar algo. Pero siempre, cada cosa que hace, tiene una intención positiva para ti. Quiere cuidarte o quiere protegerte. Quiere ayudarte a conseguir algo. Muy bien. Ahora que tienes la emoción localizada, tiene una forma, has visto su intención... Vamos a hacer el paso clave del modelo de Virginia Satir. Da un paso atrás. Y mírate como si estuvieras por desdoblándote. Por una parte, dando un paso hacia atrás y al mismo tiempo mirando a esa persona que hace un momento... Tenía ese sentimiento difícil. Déjale ese sentimiento difícil a esa persona y tú haz como Charles Chaplin y vete hacia atrás. Da un paso atrás. Libérate de ese estado que vas a dejar en la persona que eres tú que imaginas que tienes delante. porque ha surgido otra persona? Te has podido desdoblar porque ahora eres consciente de más cosas. Y puedes por una parte, y de hecho eres por una parte la persona que es consciente de todo esto, eres la persona que se ha echado atrás y es consciente de todo esto, y está dándose cuenta de las emociones, sentimientos de esa persona que has dejado en el lugar donde estabas antes. Esa persona que tú ahora estás imaginando delante de ti es la que tiene ese sentimiento difícil. Mientras que tú eres la persona que está siendo consciente de todo esto. Y lógicamente... La cosa cambia cuando tú eres consciente de esas emociones, de ese sentimiento. Cuando lo tienes localizado y lo ves desde fuera. Y ve, te ves a ti desde fuera, con ese sentimiento, con esa sensación. ¿Cómo te sientes cuando eres consciente de todo esto? Estamos desdoblando... Y lo que te invito es que esa persona que es consciente, que eres tú, te separes y te veas desde fuera a esa persona que ahora estás viendo, que sufre con ese sentimiento difícil. Y pregúntate cómo te sientes siendo consciente de esto, porque lógicamente la sensación cambia cuando eres consciente de qué es lo que está sucediendo. Quizá estés viendo esto, ese sentimiento difícil y dices, pues me siento, ahora que veo cuál es la razón de mi ira, puedes decir, pues siento que está justificada y que es necesario defenderme. Es decir, quizás no hayas conseguido separarte del todo de ese sentimiento difícil quizás en algún sentido continúe contigo a pesar de que estás viéndolo desde fuera, a pesar de que estás dando ese paso atrás. Y estás ahora mismo siendo consciente de todo esto, pero todavía con ese sentimiento difícil más suave, más tenue, pero todavía en algún sitio. Y puedes decir, ahora lo que me siento es frustrado, no no siento ira, ahora lo que siento es frustración. La frustración de que esperaba otra cosa de esa persona. Ya no es ira lo que siento hacia ella, porque el echarme hacia atrás y ser consciente de, de esa ira y ver que una vez me separo de ella veo la cosa diferente y me hace sentir frustración. Así que lo que yo te voy a proponer es, da otro paso atrás y mírate. Y fíjate ahora que eres consciente de esa frustración y que estás viendo, viéndote a ti con esa frustración, lo estás viendo desde fuera y eres consciente, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes? Y puedes decir, siento pena por ver por verme tan frustrado. Siento pena. Y esto lo haremos... Las veces que haga falta hasta que puedas adquirir una perspectiva sanadora. Así que, por ejemplo, esa frustración que veíamos es un nivel, un, un, una evolución respecto a la ira. Esa pena es una evolución con respecto a la frustración. Y muy posiblemente, si das otro paso atrás, que aquí si no es que me salgo del, de, de la pantalla, pero tú puedes dar otro salto atrás si quieres, otro paso atrás, y fijarte cuando te ves con esa pena, o lo que sea, o a lo mejor ya no te ha surgido ninguna ningún otro sentimiento difícil, pero es fácil que pueda ser la ternura. no La ternura por una persona que trata de conseguir algo que es justo, que trata, que trata de defender algo que es necesario defender, que trata de conseguir un ambiente bueno dentro de su oficina, que desea buscar un ambiente bueno dentro de esta oficina. Dentro del lugar donde trabaja. Es decir, si vamos desdoblándonos, estamos viendo qué emociones hay detrás de esa emoción tan fuerte, de ese sentimiento tan difícil. Suele ser necesario dos pasos. Y quizá más, los que sean necesarios. Pero a veces con uno no llega. Por eso digo repetir las veces que haga falta hasta adquirir una perspectiva sanadora. Sencillamente por la lógica de que no eres el mismo cuando eres consciente de la emoción que sientes. Y si es necesario hacerlo, pues con ese, eh, donde lo sientes, qué, qué imagen, eh, qué figura, si tuviera una figura, qué figura sería, eh, qué color, qué, eh, qué colores tiene, si brilla, si no brilla, bueno, pues por darle a esa emoción también un poco de identidad para poder identificarla bien, antes de preguntarle, como veíamos antes, donde lo sientes y toda esa identificación que hice, hasta preguntarle qué desea conseguir o proteger esa emoción. Le estamos identificando y le estamos buscando una inten la intención que realmente tiene. Cuando eres consciente de eso, como hemos visto, ¿cómo te sientes? Y te sientes, lógicamente, distinto. Te desdoblas para poder ver a esa persona que hasta ese momento eras tú. Porque antes de darte cuenta qué había detrás de la ira, no Sientes lo mismo que después de darte cuenta de ello. Por tanto, te puedes desdoblar. Lo repites las veces que haga falta y acabas teniendo una perspectiva sanadora. Bien, y ahora veremos qué más tenemos que hacer, pero voy a preguntar eh, si hay alguna pregunta con respecto a, a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer un resumen final. ¿eh? O sea, que no nos no preocupéis que, que estas, esto lo vamos a dejar en un, en un resumen final bien claro. Pero quería preguntaros si tenéis, si hay alguna duda, si me he dejado algo atrás, si hay algo que aclarar. Con mucho gusto lo, lo preguntaré, lo responderé. Bueno, pues parece que no hay nada. Bueno, en todo caso, luego eh, luego lo, lo volveré a preguntar. Bueno, así que, perdón, entonces. Volveremos, conseguiremos una perspectiva sanadora, perfecto, pero ahí no lo podemos dejar, tenemos que continuar con el trabajo. Una vez tenemos esa perspectiva que es lo realmente delicado, hay que hacer el trabajo que queda, los pasos que quedan para poder completarlo, pero ya es, no, ya es más sencillo. Queremos diseñar tu nueva estrella, con un comportamiento diferente, una imagen interna diferente, un autorrelato diferente, un propósito diferente y un papel diferente, ¿bien?, ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo, con preguntas. ¿Cómo se hace en coaching? ¿Qué harás distinto? ¿Cómo lo ves? ¿Ahora? ¿Qué piensas? ¿No? Porque el, el cómo lo ves lo vas a ver distinto. Lo que Si cambias el paradigma lo vas a ver distinto. No puede quedar la misma imagen. Es imposible. Porque va a cambiar el estado con esto que acabamos de hacer, con esta eh, herramienta de Virginia de Satir. Va a cambiar el estado y ya vas a ver de forma distinta la situación. La imagen interna cambia. Pero, hay que hacer que cambie, preguntando, haciéndole consciente de cómo lo ves ahora, para que se dé cuenta de ostras, lo veo distinto. Entonces, ¿qué piensas? el autorrelato cambiará, qué deseas conseguir, el propósito cambiará también, y qué papel deseas jugar. Con estas cinco preguntas le haremos consciente de su nuevo mapa mental, su nueva forma de ver la situación, su nueva forma de interpretar la situación desde los cinco, de las cinco puntas, los cinco lugares desde los cuales es necesario eh, cambiar cómo interpretamos la situación. El hacer las preguntas, quiero que lo veáis como si fuera que vamos quitándole velos, ¿no? Le haces una pregunta, se quita un velo. Le haces otra pregunta, se quita otro velo. Porque si no le haces estas preguntas, es como queda en potencia, pero no queda desplegado. Así que esto es como que has hecho ya lo más difícil, pero ahora tienes que desplegarlo para que el paisaje mental cambie. Pero os voy a eh, proponer un orden, porque el coaching es... El, lo que hemos visto hasta hace un momento, como decíamos, es PNL. Entonces también es interesante que, la, que en este webinar podré, podáis ver qué es el coaching y qué es la PNL. El coaching principalmente es el arte de trabajar los propósitos y los objetivos. Así que eh, el coaching nos dice nos hace ver que la forma más rápida de, de, que alguien, de ayudar a alguien a cambiar es preguntarle por su propósito, qué deseas conseguir. Así que después de cambiar ese paradigma, de tener un paradigma más saludable, lo que le preguntaremos será esto, que sabemos que es lo más transformador. Y en un caso real podría ser que hemos cambiado el estado gracias a la herramienta de Virginia Satir y ahora le preguntas, una vez que el paradigma ha cambiado, cambia el estado, cambia tus sensaciones hacia la situación y ahora vamos a hacer ese despliegue que empieza por el propósito. ¿Qué deseas conseguir? Quiero un lugar de trabajo bien organizado y con buen clima. Esto es lo más fácil, el punto más fácil por el que empezar. Si le preguntas qué es lo que deseas, va a ser algo distinto que en la estrella neurológica inicial, que en el, el, que en el estado inicial. El estado ha cambiado, todas las puntas cambian. A continuación, el papel del protagonista. Entonces, ¿qué, deseas, ¿qué papel deseas jugar? Soy agente de cambio, soy útil. Es, desde, eh, En este caso, el, la secuencia ideal. Si le preguntas por la imagen, seguro que va a cambiar, eso no, no tiene problema. ¿Cómo la ves la situación ahora? Explícame cómo la ves, qué ves, si piensas en la situación, ¿qué ves? ¿qué te imaginas? ¿qué te viene? y por último tu autorrelato, cómo piensas ahora la situación, qué piensas que está ocurriendo, cómo la interpretas, y seguramente vendrán cosas como también ella tiene razón, también él tiene razón, también se sentía mal, seguro que va que esto que antes no formaba parte del autorrelato, ahora va a formar parte. Ha cambiado, si os fijáis, ha cambiado todo y cambia lógicamente también el comportamiento. La persona va a estar más abierta a escuchar y a conversar. Este es un caso real y es posible que lo hayáis vivido. ¿no? Hemos cambiado la forma de ver las situaciones en muchos momentos y lo que estamos viendo aquí es cómo provocarlo, ¿no? porque esto sabemos que sucede, pero a veces no sabemos cómo provocarlo. Esta es una de las herramientas que se pueden utilizar para provocarlo. Así que vimos las preguntas y ahora hemos visto el orden. Para acabar, pues deciros el orden, eh, perdón, el, la técnica, todos los pasos de esta técnica, que espero que la hayáis visto de forma intuitiva, o sea, yo creo que se entiende muy bien intuitivamente esta, esta herramienta, es, ¿hay algún cambio con respecto a cómo lo hace la PNL? Porque... Después de estos años de experiencia, pues he visto que hay cosas que se pueden entender un poquito mejor dándoles un pequeño cambio. Yo como la entiendo, esta herramienta es así, ¿no? Primero, crear el clima, fundamental, sin esto no se hace nada. ¿Cómo Y si es necesario hacer esa relajación que he hecho, yo creo que normalmente va a ser necesario. ¿Cómo te sientes en esa situación? La emoción que tienes. ¿Dónde la sientes? Eh, con toda la identificación que, que con la que lo he acompañado, del color, el brilla, no brilla. Le eh, eh, podemos preguntar si es grande o pequeño. Podemos hacer muchas preguntas. Esto forma formaría parte de otro capítulo, ¿no? que es PNL pura. Después, ¿qué desea conseguir o proteger? Fundamental, lo que llaman la intención positiva, lo que llamamos en PNL intención positiva. Y después da un paso atrás y mírate cómo te sientes siendo consciente de todo esto y... Lo repites las veces que haga falta y, finalmente, le preguntas qué papel quieres jugar, cómo lo ves, qué piensas hacer, qué deseas conseguir y qué vas a hacer. Empezando por qué deseas conseguir. Aquí debía haber puesto qué deseas conseguir en primer lugar, como hemos visto. Muy bien. Bueno, pues antes del de remate, si nos queda un momentito, pues preguntaros si hay alguna cosa que aclarar. Si el sentimiento es de culpa, ¿podemos conseguir una perspectiva sanadora? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. La culpa, bueno, pues realmente es una emoción muy, muy peculiar, eh, muy bonita desde mi punto de vista y también muy destructiva, como todos sabemos. La culpa siempre tiene muy fácil ver la intención positiva. Así que desde esta herramienta, como se haría, es con completa relajación poder visitar ese sentimiento de culpa. Que al mismo tiempo va a traer, pues normalmente tristeza, ¿no? Porque, eh, fíjate, cuando, cuando tienes un sentimiento de culpa tienes ese sentimiento de estrés, pero detrás hay una tristeza muy próxima. Entonces, es fácil cuando tienes un sentimiento de culpa que lo identificas, le preguntas, eh, después da un paso atrás cómo te sientes siendo consciente de ese sentimiento de culpa y de la intención que tiene, que posiblemente sea de, de mejorar una relación o, o, de, o de valorar algo que has perdido, te puede venir la tristeza. Es fácil que te venga. ¿no? Y así se va, te vas desdoblando y van apareciendo emo las emociones que hay detrás de la culpa, ¿sí? que suele ser... Seguramente que te sale alguna otra, alguna otra emoción después. Eh, sobre todo... Eh, toma, tomadla como una aliada no la culpa eh, la culpa eh, la forma que adopta es destructiva pero lo que hay detrás es una información como cualquier otra y que la podemos ir desdoblando des desplegando con esta, con esta herramienta espero que te haya ayudado Luisa si no, pregúntame de nuevo y cualquier otra pregunta por favor, lo mismo aquí hay un apartado de preguntas ese primero paso de Virginia semejante al método de Jacobson. Pues no estoy seguro de cómo es el método de Jacobson, Marta. Si me puedes explicar. Si sucede por incumplimiento de sus responsabilidades, exactamente igual. Siempre hay alguna razón. Aquí no nos metemos en la razón. De hecho, eh, el meterte en cuál es la razón de un sentimiento difícil te va a llevar o a justificarte o a culparte. Entonces, si sencillamente dices, efectivamente, yo he incumplido mi responsabilidad, ¿qué, ¿qué es mejor? ¿Que tenga un sentimiento de culpa o es mejor que busque, que lo vea desde una forma pues, lo más imparcial posible para saber lo que quiero hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Eh, detrás de un sentimiento de culpa puede haber la necesidad de pedir perdón, puede haber la necesidad de trabajar para poder conseguir algo que no has hecho. Puede venir el, la necesidad de cambiar completamente. Así que por eso el sentimiento de culpa es eh, necesario. No el sentimiento en sí, sino lo que hay detrás del sentimiento de culpa. Lo, el, el, por ejemplo, el incumplimiento de tus responsabilidades, eh, es bueno que no lo pases por alto, pero tú puedes elegir qué prefiero, El tener el sentimiento de culpa y sentirme así o tratar de trabajarme para que ese sentimiento de culpa se transforme en otra cosa y me permita tomar una estrategia eh, más positiva con respecto a esta situación. Espero, Margaret, que te haya que te haya ayudado. Ah, el método de Jackson es, es el de relajación progresiva de todas las partes del cuerpo. Bueno, eso sería la primera parte, la del clima. Relajas todas las, las partes del cuerpo y después, eh, sí, sí, después haces la eh, todo el resto de la herramienta. Relajación progresiva... Eh, sería ideal para poder iniciarlo y después poder hacer el resto de la, de la técnica. Ese sería el punto uno, la relajación progresiva. Gracias, Marta. No sé si te lo ha aclarado, lo mismo. Si me puedes responder, si te ha aclarado, si no, me preguntas más. Con mucho gusto. Vamos a ver en el chat. Roy, excelente. Muchas gracias por compartir. Ayudarnos a entender mejor para lograr un cambio saludable. Perfecto. Eh, bueno, María Luisa, si tienes cualquier otra duda, pregúntame. Si no, pues me, 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 si quieres certificarme que, que lo, ha, lo he podido explicar, pues perfecto. Y bueno, entonces si hay alguna otra pregunta, con mucho, eh, con mucho gusto la responderé. Si no, tendremos tiempo para explicaros una cosa que me gusta mucho decir al final y que voy a tener tiempo para, para explicar. A veces se extiende y no... Y no tengo tiempo, pero en este caso creo que sí. Bueno, pues si tenéis alguna otra, la podré, podré verlo y revisarlo al final. Bien, autocreación y propósito. ¿Qué eh, relación tienen? Vamos a recordar, grosso modo, las, los tres eh, grandes, eh, eh, Fuentes, las tres grandes fuentes de motivación la primera la supervivencia lógicamente las necesidades fisiológicas las necesidades de comer de dormir de eh, defender a la familia territorialidad eh, todas las cuestiones que, que afectan directamente a que podamos a la salud a que podamos sobrevivir ¿no? entonces esas esas eh, necesidades instintivas pues van a estar siempre presentes como es lógico Después están las necesidades del acuerdo social o las motivaciones sociales, que es reconocimiento, el prestigio, el trabajar en equipo, el liderar, el ser liderado, el, el cumplir las expectativas que tiene sobre mí, que los otros cumplan las expectativas, que, perdón, eh, yo cumplo las expectativas y hacer que los demás cumplan las expectativas también. Eh, esto de las expectativas tiene que ver directamente con la culpa, que es algo muy habitual el que no ha cumplido la expectativa y entonces eh, pues eh, debe ser castigado ¿no? no es injusto no lo entiendo cómo puede ser cómo no pudo hacer eh, cumplir con lo que tenía que haber cumplido o yo ostra cómo no cumplí con esto que que tenía que haber hecho con esta persona y cómo va qué va a pensar de mí no o sea, el, el, el que se cumplan las expectativas o no se cumplan o genera frustración cuando no lo cumplen los otros, culpa cuando no las cumplo yo. Eso tiene mucho que ver con el acuerdo social. Pero la otra fuente de motivación es la autocreación. Y aquí es donde quiero que veamos eh, lo que eso que decía que en coaching es tan importante, que es el propósito. Es decir, que si nuestro propósito es sobrevivir, vamos a actuar de una manera. Si nuestro propósito es cumplir con las expectativas y con aquello que, que se marca en nuestra relación Social, lo, lo que nuestra forma común de ver las cosas nos pide, pues eh, vamos a tener otro comportamiento distinto a la supervivencia, ¿verdad? O sea, si la supervivencia nos dice, haz lo que sea para sobrevivir, no va a ser lo mismo que si dice, haz lo que sea para poder llevarnos bien y crear una sociedad o una familia o un grupo, un equipo eh, en el que de, de gusto vivir. La autocreación va un pasito más allá y es, quiero vivir. Conforme a mis valores. No es cuestión de cumplir las expectativas o que los otros lo cumplan. No. Yo quiero vivir con respecto a mis valores. Y si a lo mejor la otra persona, pues no ha cumplido con la expectativa que yo tenía sobre ella, pues de, de comportarse de una manera determinada, pero yo entiendo cuál es el motivo de que, de que, de que no esté cumpliendo las expectativas. Y hablo con ella directamente y aunque no cumpla las expectativas llegamos a un nuevo acuerdo llegamos a una nueva forma bilateral de relacionarnos en la cual yo te confieso que con en esta situación en lo que yo sé que tengo que hacer esto pero me siento siento que no soy capaz por todas las otras cosas que tengo en casa que tengo en, en, en mis otras obligaciones mis, mis otras ocupaciones y sé que tú quieres esto de mí pero no soy capaz de hacerlo o Muchas veces es al contrario. Quiero que me cuentes, quiero que me expliques qué es lo que hace que, que, no, que, no, que no sientas nuestra relación igual que antes. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando buscamos no cumplir las expectativas, ni que el otro la cumpla, sino superar eso que a veces es una barrera entre la, en las relaciones y... La, eh, creamos un nuevo tipo de comunicación. Creamos un, una comunicación de mucha más calidad con la otra persona. En la que yo me hago cargo de qué es lo que le sucede. En que yo soy capaz de transmitirle las cosas que pienso y siento. Entonces, somos capaces de llegar a la autocreación. A, una crea, a la creación no basada, a la relación no basada en el acuerdo social. No basada en lo que todos debemos hacer. Sino basada en conocernos más profundamente. Esto cada día es más necesario. Y, por ejemplo, en esto que estamos hablando, en, la, en los sentimientos difíciles, tiene una importancia clave el que yo pueda expresar mis sentimientos. Es que en que la otra persona yo me interese y me pueda contar también sus sentimientos. Permite que, no nos, que nos olvidemos de las expectativas. ¿Qué expectativa tengo yo sobre esta persona? ¿Qué expectativa tiene esta persona sobre mí? Eso que es el acuerdo social es lo que hace que muchas veces no se genere la comunicación que se necesita. La comunicación en la que yo me hago cargo de cómo te sientes. Yo me hago cargo de qué es lo que te mueve, de cuáles son tus intereses, cuáles son tus propósitos. Y yo te explico mis propósitos, mis intereses y mi forma de ver las cosas y, mi, y cómo siento. Entonces, a partir de esa relación bilateral, no basada en expectativas, es como se genera la autocreación. Cómo somos capaces de tener unas relaciones muchísimo más fructíferas, que las estamos creando, que no nos estamos basando en las expectativas asentadas por la sociedad, sino que las estamos creando a partir de ese deseo de seguir mis valores y de comunicarme para entendernos perfectamente. Bueno, esto es explicándolo, digamos, como colofón a lo que hemos hablado, pero que al final... Si somos capaces de utilizar herramientas como la que hemos visto hoy de Virginia Satir, nos vamos a conocer mucho mejor a nosotros mismos. Pero una de las cosas que se proponen es que utilicemos ese conocimiento de nosotros mismos para explicarle a los demás cómo pensamos y sentimos. Eso hará más fácil la conexión con ellos, además de con nosotros mismos. Y que, cuando, y que hagamos lo mismo preguntando a los demás cómo se sienten, cuál es la razón, qué les mueve. ¿Qué es lo que les motiva? ¿En base a qué está, está teniendo un comportamiento? No solamente escapar de las expectativas, no solamente de las expectativas, sino escapar de las expectativas para poder hablar de una forma más profunda sobre pensamientos y sentimientos de cada una de las dos partes, dos mundos que se acercan. Muy bien, pues esto es lo que os quería contar. Bueno, dejo ahí una bibliografía que os enviaremos la diapositiva y, la, y, la, y también la... Eh, la grabación os la mandaremos para que la podáis revisar en aquello que, que deseéis. Podéis ver universos.es, ahí estará Vida Salvaje de las Emociones, que como os decía puede ser algo interesante que, que podáis leer para completar, para ampliar lo que estamos hablando. El libro Cómo Pensar Bien también es puede ser interesante, que explico muchas de estas cosas, esta herramienta en particular. Y... Eh, eh, Proponeros este último mensaje, el que podamos conectarnos con lo esencial, además de conectarnos a través de la, de la webinar. Ojalá esto sirva para que para que puedas conocerte y comunicarte desde un lugar todavía más profundo. Bueno, pues ahora atenderé alguna otra pregunta. Esa autogreción es fundamental para lograr, un, sí, para lograr un liderazgo efectivo. Efectivamente, Roy... No podemos generalizar sino personalizar. Este es el mensaje que quería dar, precisamente. Estas herramientas sirven para conocernos, pero también para darse cuenta de cómo es el ser humano. Y te das cuenta, ostras, es que si yo soy así, la otra persona tiene el mismo jaleo montado que, que tenemos todos a cada momento. Y hablando es como podemos superar este esta cuestión de las expectativas, que para mí es una, una cuestión clave. Bueno, Virginia, me, acuerdo, me alegro mucho de sentirme conectado desde aquí contigo. Ya sabes que, bueno, tuvimos ahí una, una buena conversación por WhatsApp. Es un placer sentirte. Bien, María Álvarez, muchas gracias a ti también. Y Tatiana, muchas gracias a ti también, muy amable. Bueno, pues me alegro de que os haya gustado. A ver si hay alguna... Pregunta, claro, de la relajación. Gracias. ¿Y si el resultado del desenvolvimiento es ternura, es lógico? Sí, sí. Bueno, podéis ver en, en alguna de las webinars o, o, en, el, o en el blog eh, universos.es sobre las emociones. Pero eh, esta pregunta es muy interesante, Marta, porque el, eh, la tristeza en el momento que la positivizamos y mediante este sistema es muy habitual que se convierta en ternura. La tristeza sin miedo es ternura. Tú fíjate, cuando tienes tristeza es porque te sientes víctima, ¿verdad? Sientes, ah, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Mira que esto me ha pasado, esto no va a pasar en la vida, esto va a marcarme para siempre, esto nunca voy a poder recuperarlo. Eso es una tristeza porque hay algo muy importante que se ha roto, que se ha perdido. En el momento en que le quitas el miedo y aceptas que se haya perdido, por ejemplo, lo que sigues sintiendo es pena, pero no esa pena, no esa tristeza, sino que se convierte en ternura, en decir... Quiero acompañarme en este momento difícil siento ternura hacia eso que ahora ya no voy a poder recuperar pero si no hay miedo puede haber incluso verlo pues con, con una sensación de cómo me agradaba cómo me gustaba qué bien me sentía con eso hasta con una cierta alegría esa ternura es lo que nos queda después de la tristeza cuando esa tristeza eh, no viene eh, cuando a esa tristeza le extirpamos el miedo. Nos queda la valoración. ¿No? Valoramos una cosa mucho y al mismo tiempo eh, sentimos mucho, tenemos mucho miedo porque la hemos perdido, eso es tristeza. Si no tenemos miedo porque la hemos perdido, si no aceptamos que hemos perdido algo, que valoramos mucho, lo que queda es la valoración. Y eso es ternura hacia eso que, que hemos perdido. Así que espero que esto te, te sirva. Me gusta mucho además la, la emoción de la ternura una persona mayor que te juzga y si concluyes que es muy difícil de cambiar y de ser de respetar y alejarte claro siempre tenemos la opción eh, esto que hemos visto es trabajar con nosotros para vivir mejor y después tomar la decisión de eh, aceptar a la persona cambiar a la persona que quizás con esta conversación que decía con este tipo de comunicación cambiarla o abandonar no tenemos eh, o sea perdón tenemos derecho de elegir aquellas relaciones que más nos van a, a satisfacer y que al final también esa decisión igual es buena para las dos partes por supuesto que tenemos esas tres opciones aceptar, cambiar o alejarme o abandonar muy bien Eduardo Chinaro muchas gracias a ti Edu espero que nos veamos pronto Mónica Araque, gracias a ti, gracias, muchas gracias Roy, también, muchas gracias. Maite, un abrazo muy grande. Mari Bozo, gracias, gracias. Me encantó la imagen de los indios blancos. <ríe> Cuando me enojo recordarla y así lograr sí, ¿verdad? El humor es otra de las emociones que me gustan a mí para salir de las emociones negativas, además de la tristeza. Y es una, creo que tengo por ahí una conferencia sobre eso. Una webinar. Daniela, muchas gracias a ti. Me encantó la mirada de la tristeza transformada en ternura. Muy bien, gracias. Viviana, muchas gracias, ha sido mi primera webinar. Genial explicación, creo que me será útil. Hay muchas más, si quieres ver en la en la en en el canal de YouTube de Ben Pensante. Las guardamos todas allí. Mónica, hará que verte decía, siempre gracias. Tema fuerte de trabajar imprescindible, sí. Esto lo vamos aprendiendo cada día y la, nos lleva toda una vida aprender estas cosas porque no es saber la técnica, sino aplicarla. ¿eh? Esa es, la, es, es, es el viaje en el que estamos todos. Tatiana, muchas gracias. Yo creo que el amor cambia todo, claro que sí. Pero las partes tienen que querer, sí. Yo aquí lo que digo es, las partes tienen que querer, pero cada uno nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. Esto es importante, trabajar sobre uno y luego trabajar la comunicación, primero sobre uno y después la comunicación. Muy bien, Tatiana. Bien, bien, Viviana, Diego, Tatiana. Bueno, un placer muy grande ver todas vuestras respuestas. Me siento muy conectado con todos los que estáis ahí y con muchas ganas de continuar haciendo este tipo de, este tipo de cosas. A ver si queda alguna otra… No cumplir necesariamente expectativas de otro. Es que a veces lo de las expectativas... Marta Noya pregunta, ¿no es necesario cumplir necesariamente las expectativas de otro? Es que a veces las expectativas están hechas sobre bases irreales. En esas ocasiones nos podemos estar yendo directamente al precipicio y precisamente lo que hay es que pararse, mirarte, trabajarte tú primero y después comunicar. Desde luego que sí. Bueno, pues un abrazo muy grande y gracias por vuestra paciencia, por vuestra escucha maravillosa y seguimos viéndonos. Un abrazo. Instituto